0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del 10%, esta vez capítulo 12. Esta vez os dijimos por Instagram que nos preguntarais muchas cosas y os responderíamos en este podcast. Así que vamos a utilizar este podcast para interactuar con vosotros y responder a vuestras preguntas que tenéis sobre temas de ejercicio, eh, motivación, rutinas...
1: Eso es... Y bueno, brevemente comentar que las preguntas no van a ser, eh, las respuestas no van a ser muy detalladas, sino que vamos a tratar de dar una respuesta más o menos breve para poder tratar todas las preguntas que nos realizasteis y poder satisfacer vuestras necesidades. Así que si quieres
0: empezamos ya con la primera pregunta. Vale, eh, la primera pregunta nos pregunta Pablo eh, que cómo afectaría eh, la glucosa al ejercicio y cómo nos afectaría la glucosa en general. En, en nuestro día a día. Eso es.
1: Pues, a ver, esto yo lo trataría en forma de si introducir muchos carbohidratos en tu dieta normal o introducir poca cantidad de carbohidratos hay mucha gente ascéptica de utilizar muchos y hay gente que es muy pro de utilizarlos y yo principalmente recomendaría eh, probar las dos cosas y seleccionar la que mejor se ajuste a tu, ni a tu estilo de vida y al momento en el que los consumas, porque no es lo mismo consumirlos por la mañana que consumirlos por la noche porque como ya sabemos la glucosa y este tipo de moléculas, estos azúcares lo que nos van a proporcionales eh, energía. Entonces, el consumirlos en un momento u otro nos proporcionará estados de energía, picos de energía en uno u en otro momento de, del día. Entonces, de, de, dependiendo de cuál sea tu, tu rutina diaria, yo recomendaría eso. Eh, dividirla o utilizarla igual antes de entrenar o después de entrenar para rellenar los depósitos de glucógeno, etc. Yo sí que soy partidario de incorporar glucosa y estos carbohidratos eh, en la comida previa al entrenamiento para poder disponer de altos niveles de energía y de esta forma poder rendir eh, de una forma óptima pero también es cierto que cuando yo entreno por la mañana como hago ayuno intermitente pues eh, sí es cierto que en la cena anterior he consumido algún tipo de glúcido pero eh, no he desayunado por así decirlo entonces eh, estaría entrenando en ayunas y estaría contradiciendo lo que acabo de comentar pero bueno eso también depende del día, de la sesión de entrenamiento en la que estés, del de periodo de toda tu, eh, tu periodización del entrenamiento que estés realizando y de cuál sea tu propósito y tu objetivo. Así que yo, claro. yo diría depende.
0: Yo, yo soy partidario de organizar la dieta estratégicamente. Es decir, eh, ¿tú para qué vas para, para qué vas a querer exceso de carbohidratos cuando no vas a realizar actividad física. Eh, si tienes exceso de carbohidratos y no lo estás utilizando eh, como medio de energía, pues no le veo demasiado sentido. Yo yo por ello eh, me organizo la dieta eh, dependiendo de las actividades. Es decir, si yo quiero ser productivo por la mañana, no tomaría ningún carbohidrato y tomaría una comida pues alta en grasas o proteínas para que me dé energía, pero sin necesidad de tener carbohidratos que no van a ser utilizados para para energía física, porque la glucosa, eh, lo que tenemos que saber al respecto de la glucosa es que es el mejor medio de energía a nivel muscular. Y cuando cargas eh, tus músculos de glucógeno muscular, pues están más llenos, pueden ejercer más fuerza eh, y puedes, puede tener más, más efectos a nivel de hipertrofia. Pero, bueno, y también eh, saber que la actividad moderada y la actividad cardiovascular, pues principalmente se utiliza el glucógeno muscular. Hmm en actividades muchísimo más intensas por ejemplo con el entrenamiento de fuerza eh, se utilizan principalmente los depósitos de creatina entonces no haría es decir, de 1 a 9 o 12 segundos se utilizan los depósitos de, de creatina entonces no sería tan necesario pues el tener glucosa, pero si vas a, si vas a hipertrofia eh, en la manera en la que sí. utilizas, es decir, ahí estarías utilizando glucosa, si haces cardio también estarías utilizando glucosa entonces yo diría, eh, por ejemplo, en el caso de que has dicho de que tú ayunas, yo lo que haría si fuera tú era, sería tomar a saco de patatas o a saco de arroz el día anterior por la cena para tener cargados los depósitos de glucógeno y para que el día siguiente cuando entrenes estés con la energía suficiente sí. para poder llevar a cabo el entrenamiento. Por ejemplo, una mala idea sería hacer un, una cena baja en carbohidratos el sí. día de antes. Y bueno... Eh, a nivel de cómo afecta al día a día, si tú, por ejemplo, estás intentando ser productivo y te metes, treme te metes tremendo pico de insulina, pues eh, te va a dejar un poco atontado y no vas a poder centrarte también Y hay algunas estrategias para, para eliminar estos picos de glucosa y poder concentrarte mejor. Por ejemplo, eh, una de ellas, al menos que, que de lo que me acuerdo, es eh, añadir consumo de, en una comida de vinagre de manzana. Por ejemplo, lo podéis echar en una ensalada o beberos un vaso de agua con vinagre de manzana y luego también eh, si vais a tomar alguna bebida o si vais a tomar un yogur después al, al terminar eh, la comida si le añadís canela eh, en torno a 5 gramos de canela eh, puede ayudar a balancear la glucosa en, en sangre y que se, que se vaya liberando mucho más lento bueno y luego también el consumo de fibra el consumo de fibra hace que, que se vaya liberando más lentamente y evitar ese pico de, de insulina grande, entonces por eso no es tan óptimo eh, consumir mmm, pasta que no tiene tanta tanta fibra. Igual es más óptimo pues consumir eh, los carbohidratos en forma de verduras o patatas que son más densas en nutrientes y ese tipo de cosas.
1: Sí, yo la verdad es que pienso lo mismo que, que acabas de comentar y sí que me gustaría matizar que el exceso de ingesta de glúcidos. Lo que va a desencadenar es el almacenaje de toda esa energía que no se ha conseguido aprovechar se va a almacenar en forma de grasa para cuando el cuerpo determine que necesitamos utilizar esa energía, pues la podamos utilizar. Porque tenemos que recordar que nuestro cuerpo no es más que una máquina perfecta de supervivencia. Ese es su último y su principal objetivo. Y entonces va a almacenar toda esa energía para cuando en quizá otro periodo en el que las condiciones sean más adversas poder utilizarlo y poder desempeñar una función correctamente.
0: Sí, y luego decir también que después de entrenar es muy buen momento para consumir cosas azucaradas eh, ya que la resistencia a la insulina sí. es ahí eh, la mayor, entonces no la vas a quemar directamente, no, no, no se va a quedar en tu cuerpo. La va a poder utilizar de manera muy eficiente para recargar los, eh, los músculos de glucógeno. Vale,
1: pues pasamos a la segunda pregunta que está en relación a esta y nos la han preguntado dos personas justo justamente, una es Javier y otro es Traumatic Pro y nos han preguntado por la dieta cetogénica y los efectos hormonales que esto conlleva. Pues bueno, tenemos que definir que la dieta cetogénica se basa en... Eh, consumir una eh, muy reducida cantidad de carbohidratos o incluso ni ni, ni,
0: ni consumirla sería un, sería un 10%, un 5% sí, y principalmente
1: basarlo en un alto contenido en
0: grasas y proteínas. Entonces, sí, y sobre todo sobre todo grasas, es sí. decir, es un 80, es un 70% de grasas, 20% de proteínas y 10% de carbohidratos, es decir, no se puede consumir demasiadas proteínas porque también se convierten en glucosa. Yo eh, primero
1: quiero dar eh, luz a las ventajas que podríamos obtener de consumir este tipo de dieta y luego una recomendación final. Entonces, eh, algunos beneficios que podríamos conseguir sería pues, la reducción del apetito porque si estás eh, consumiendo muchas proteínas, pues eh, vas a estar saciándote increíblemente y encima vas a tener un efecto sobre la grelina, que es la hormona del, del apetito, del hambre. Y además vas a estar reduciendo la síntesis lipídica y aumentando la oxidación de grasas, por lo que de cara a realizar una definición o bajar un poco los niveles de grasa pues va a ser eh, muy, muy beneficioso. Pero es que no solo esto, sino que hay otros beneficios como eh, incrementar la termogénesis, lo que continuaría ayudando a esa pérdida de grasa, y mediante la gluconeogénesis que tu cuerpo tiene que desarrollar para producir glucosa porque aunque tú no, in, aunque tú no ingieras eh, carbohidratos, tu cuerpo necesita glucosa para realizar determinadas funciones. Entonces, tu cuerpo va a tener que sintetizar esa glucosa a partir de otras moléculas que tú le añadas con otros alimentos. Entonces, es. esto, se va, esto va a desembocar que haya un mayor gasto energético. Por tanto, como digo... Como ya he dicho dos o tres veces, eh, la pérdida de grasa va a estar beneficiada por este tipo de estrategias. Ahora bien, yo no recomendaría utilizar este tipo de dietas cuando, por ejemplo, estás en un periodo de competición, cuando estás en, eh, yo qué sé, una semana de exámenes o cuando estás en un periodo en el que necesitas tener un montón de energía, un montón de concentración y un montón de tal, porque al final... Si tienes que estar realizando pruebas de alta intensidad o de esfuerzos eh, intermitentes, pues no creo que sea la... Eh, rutina más adecuada para este tipo de sucesos, sin embargo incluir eh, igual un par de meses o un cierto periodo de tiempo durante la pretemporada pre o la off season eh, podría ser eh, bastante interesante para eh, tratar de aumentar vuestra flexibilidad metabólica, tratar de incorporar algún tipo de estrés a vuestro cuerpo que consiga adaptarse y que consiga al final desembocar en una mejor versión Así que eso es.
0: Yo yo tengo que hablar de esta dieta ya que he tenido experiencia al respecto. De esta dieta estuve eh, cinco meses o así eh, llevando a cabo este tipo de dieta, un poco modificada porque hacía dieta cetogénica con alta proteína, entonces no estaba en cetosis tan grande, es decir, mucha proteína se convertía en glucosa. Pero bueno, igualmente yo considero esta dieta. Eh, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que en esta dieta lo que pasa es que tu cuerpo se queda sin glucosa, eh, sin ningún carbohidrato y se fuerza a que se queme grasa de tu propio cuerpo para usarla como energía. Esto serían las cetonas. Se convertiría estas grasa en cetonas y te darían energía. Y lo que hay que saber es que estas cetonas eh, son mucho más eficientes para utilizarlas para, para, bueno, para la energía mental, para convertirse en energía mental. Es decir, eh, se aumenta la producción de mitocondrias las eh, células energéticas y eh, se produce mucha más energía mental, es decir, tiene un 20 un 30% menos de oxidación eh, estas cetonas que, que la glucosa. Entonces, eh, la, la energía mental y, y la conexión mental es mucho más rápido, es decir, se puede se puede utilizar esa energía mental mucho más rápido. Sin embargo, para, para el entrenamiento no es tan óptimo, sobre todo para entrenamiento de hipertrofia, te quedas fundidísimo, no puedes llevar a cabo los entrenamientos. Y yo cuando hacía esta dieta, lo que hacía, si iba a hacer hipertrofia, tomaba una patata o dos antes... Y ya para el final del entrenamiento volví a cetosis. Eh, pero tengo que decir que esta dieta, eh, al contrario de lo que ha dicho Pascu, si te acostumbras a ella, para época de exámenes quizás sería brutal. Porque como tienes más energía mental, no tienes ningún pico de glucosa. Es decir, eh, no, no te entras sueño después de las comidas. Eh, entonces puedes estar prácticamente todo el día centrado. Esto tiene grandes beneficios a la hora de estudiar. Y bueno, tener en cuenta que como se produce más mitocondria también, puedes tener más energía mental... Eh, puedes eh, memorizar más, concentrarte más, eh, distraerte menos y como estás bastante saciado tampoco vas a tener que andar picando ni nada de eso. Y yo lo he utilizado siempre en, en épocas de alta productividad, cuando estaba muy liado y no, tenía, no ponía tanta prioridad al ejercicio, cuando ponía mucha más prioridad al rendimiento mental y yo veo que esto es muy útil, eh, utilizarlo en etapas de tres meses o cuatro meses para tener mayor energía mental, pero que tampoco sería óptimo acostumbrarte a este tipo de dieta, ya que luego a la hora de digerir otros alimentos eh, a tu cuerpo le costaría bastante por, por haberse acostumbrado a, a consumir esos alimentos tan específicos. Entonces yo iría alternando, pero sobre todo para épocas de altísima productividad, esto es como estar todo el día con neutrópicos. Es decir, si, que, si queréis optimizar la mente, yo creo que el primer paso es entrar en dieta cetogénica y luego ya... Eh, ir haciendo otros cambios pero si vuestro primer objetivo principal objetivo es eh, rendimiento mental la dieta cetogénica tiene que ir de vuestra mano y bueno, esto se demuestra que en Silicon Valley están locos con la dieta cetogénica y con los ayunos de 24 horas hay gente que su estilo de vida es dieta cetogénica y, y ayuno de 24 horas para tener cetosis extrema y esto también se puede eh, se puede simular se puede hacer artificialmente con las cetonas exógenas que son eh, cetonas, eh, son eh, un producto que tú lo consumes y entras directamente en una hora o así en cetosis. Os dejaremos algún link en la descripción para los que queráis los beneficios de la dieta cetogénica, pero sin tener que llevar este régimen tan restrictivo. Lo vemos muy interesante para la productividad, porque como decimos, tienen muchísimos beneficios. Pero
1: lo que has dicho de los exámenes, por ejemplo, deberías estar eh, acostumbrado
0: ya a la dieta cetogénica. Claro, eso, sí, sí, carpería. sí. No, no, por ejemplo, cambiar. Eso. Es decir, si sabéis que vais a tener época de exámenes en dos meses o en un mes, sí. acostumbrarte un mes antes para que no... porque es, es jodida al sí, principio. Sí, sí. Es decir, hasta que tu cuerpo se adapta a grasa, eh, tardas un mes o dos o incluso tres. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Mi, cuando mi cuerpo ya se adaptó a grasa perfectamente, tardé dos meses y empezó a utilizar muy eficientemente la proteína y, y la grasa. Y ya, a raíz de eso, por ejemplo, cuando como un chuletón de la hostia o mucha cantidad de carne o mucha cantidad de grasas, eh, mi cuerpo ahora lo metaboliza muchísimo mejor de lo que lo metabolizaría sí, antes. Entonces, me parece lo eso. bueno de la
1: dieta cetogénica, que al final, en esos periodos en los que la estás utilizando, tu cuerpo va a aprovechar mejor estas, estas grasas, el metabolismo de las grasas se va a ver, digamos, optimizado y tu cuerpo va a conseguir extraer más energía de, por así decirlo, o sea... De, de esa alimentación que tú estás siguiendo. Y es que además de eso, eh, lo que comentabas del rendimiento cognitivo eh, se da muy bien porque el cerebro, eh, además de poder utilizar glucosa para su funcionamiento, también puede utilizar estos cuerpos cetónicos que se forman con este tipo de estrategias nutricionales. Entonces, se ve enormemente
0: contribuido y es muy positivo. Perfecto. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Eh, Nuestra opinión sobre rutina torso pierna de cuatro días... Y pues cómo la estructuraríamos nosotros. Bueno, mi opinión sobre la rutina torso-pierna de cuatro días es que es la hostia. Yo la llevo, a cabo, llevo a cabo una rutina torso-pierna de cuatro días. Eh, bueno, voy variando. Hay veces que hago tres días torso-dos pierna, entonces de cinco días. Pero eh, la, la rutina torso-pierna cuatro días me mola bastante porque sería un paso extra, como el, el paso de, de después de cuando ya tu sí, de la full body, ya cuando tu entrenamiento está siendo muy difícil, te estás reventando el sistema nervioso de 60 días, tres veces a la semana y tal, eh, ya el paso sería pasar a torso-pierna de cuatro días y pode, podrías meter más accesorios de pierna, como buenos días peso muerto rumano, ese tipo de cosas y podrías centrarte en meter más volumen de, de torso también esto serviría sobre todo esta, esta rutina comparada con full body para meter más volumen y para poder meter más, más ejercicios a la sí. semana. Un ejemplo de rutina torso-pierna que yo haría sería, por ejemplo, eh, lunes metería pierna siempre lo más difícil al principio. Lunes metería sentadillas eh, a hipertrofia o, bueno, eh, sentadillas, una variante de sentadillas, eh, por ejemplo, sentadillas con pausa. Luego metería eh, peso muerto eh, normal, es decir... No la variante, sería más flojo de sentadilla y peso muerto fuerte. Y luego metería accesorios como eh, prensa una pierna. Bueno, depende. Eh, si queréis hipertrofias, prensa una pierna, eh, zancadas búlgaras y poco más. No metería mucho más porque para pier la pierna responde mucho mejor a, a, a los ejercicios uh -huh. de fuerza que a, a los accesorios y no hace falta demasiados. Si le metéis muy duro a las sentadillas y peso muerto, no vais a necesitar demasiado. Eh, y bueno, ya estaría y si queréis explosividad, pues metería sprints al final o, o saltos explosivos eh, bueno, power cleans, algo así eh, luego, el día de torso, metería el primer día, pues, press de banca normal o bueno, bueno este día press de banca variante, por ejemplo, press de banca espoto, eh, o press de banca de hipertrofia, eh, luego metería press militar eh, y luego metería elevaciones laterales o aperturas de pecho eh, también metería dominadas con lastre y remos plan metería todas esas cosas okay. el día de torso mucho más volumen eh, es decir, tirones horizontales, tirones verticales empuje vertical y empuje horizontal okay. metería todos solo que un poco más centrado en uno de ellos por ejemplo el, el vertical pero el horizontal le metéis duro también luego al día siguiente de piernas sería igual solo que eh, sentadilla principal sentadilla mucho más intensa eh, sin accesorio ni nada y luego eh, peso muerto accesorio por ejemplo peso muerto rumano o peso muerto con pausa eh, y luego metería eso los mismos accesorios que los del otro día y de torso el último día metería ya press de banca muy intenso y, y press militar más light y, y, o por ejemplo press militar con mancuernas eh, algún press de banca inclinado eh, accesorios de trices, sí. bices, lo que, lo que queráis y también dominadas con lastre otra vez y remos y tal eso siempre lo metería
1: yo hice torso pierna y me parece una rutina de la hostia porque en la full body eh, tú estás metiendo todo el cuerpo pero a los que nos gusta mucho la hipertrofia seguramente eh, metem metemos más de torso que de pierna entonces con la rutina torso pierna consigues eh, realizar por así decir las mismas series efectivas de ambas, de ambas regiones del cuerpo y te ayuda te ayuda a mejorar las claro. piernas increíble yo la, est la estuve utilizando hace cosas de un par de años y me fue muy bien yo
0: sí que soy... O sea, incluso meter más sí. de torso. Porque aquí, no aquí lo, lo esencial comparado a la, a la de tres días sí, es sí, meter sí. más torso.
1: Yo sí que soy más partidario de eh, tratar de todos los músculos, garantizar una frecuencia 2 para seguir mejorando a una velocidad adecuada. Pero... Sí que dentro de la torso-pierna me gusta cada día eh, focalizarme más en un grupo muscular. Por ejemplo, en un día de pierna, focalizarme más en cuádriceps, eh, sentadilla, y el otro día de pierna, focalizarte más en peso muerto, en femoral. Y de igual forma, en la torso, claro. en el torso. Un día de torso, igual, eh, focalizarte más en... Ya puede ser tirón y el otro día empuje, o en un día, centrarte más en espalda-bíceps y el otro día en pecho-tríceps. Y el hombro hacerlo también los dos días. Y tratar de claro. enfatizar cada día más en una zona para darle un estímulo mayor
0: es que yo igual le he dicho un poco más sí. de powerlifter un poco ah, más pero... centrada a fuerza que es más centrada eso en el bueno, tal,
1: que tú das y... la visión powerlifter y yo la visión más de hipertrofia y pues de ahí pueden coger lo que, lo que más les mole
0: claro pero eso, yo como esencial garantizaría frecuencia 2 de, 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 de multiarticulares, usar multiarticulares
1: incluso... ejercicios.
0: eso es eh, fuck accesorios, los primer, los primero, lo primero lo primero vamos, remos, eh, press de banca, todo ese tipo de cosas y para, hiper, para hipertrofia muy interesante el utilizar mancuernas, eh, poleas y ese tipo de accesorios la verdad es que a mí me gusta bastante eh, Pues ahora
1: que hablas de poleas nos pregunta Chus que cuando arde el músculo ¿qué es mejor? ¿parar cerca del fallo o directamente morir y que no puedas ya ni, ni levantar la pesa?
0: Bueno eh, con respecto a esto, me estuve viendo un vídeo de Héroe Fitness, eh, bastante bueno, eh, que hablaba sobre el entrenamiento de alta intensidad. Entonces dice que muchos entrenamientos están focalizados en el volumen, los típicos entrenamientos de fuerza están focalizados en el volumen, pero quizás lo interesante sería meter mucha más intensidad y hacer menos series. Entonces, con respecto a esto, yo creo que habría que planificar, si tu objetivo es la hipertrofia, eh, algunas series en las que llegues al fallo muscular. Por poner un ejemplo te pones con el press de banca y para más o menos trabajar bien el pecho, eh, las dos primeras series las haces que puedas perfectamente o que, que te quedes a unas repeticiones del fallo sin morir. Y la última, planificarla para ir al fallo y morir completamente, para meterles estímulo, porque el músculo cuando está cerca del fallo se rompe más fibras musculares y tiene un estímulo mucho más grande. Entonces, si te puedes permitir recuperarte para el siguiente entrenamiento de banca eh, pues yo recomendaría llegar al fallo, es decir, si si tú quieres si tu objetivo es completamente hipertrofia, ve al fallo a saco, mete dos series de fallo o una serie de fallo en, en cada ejercicio, por ejemplo, de, de torso o de espalda, pero sin embargo yo creo que es un poco peligroso ir al fallo en peso muerto o sentadilla, porque os vais sí. a reventar el sistema nervioso y solo lo recomendaría si tenéis la técnica muy muy perfeccionada y un planificado igual una vez cada mes o una vez cada dos meses, plan eso no, no lo haría y porque ya eh, si, queréis, si vuestro objetivo es ganar fuerza, que ya nos centraríamos en ejercicios multiarticulares como sentadilla, peso muerto, yo recomendaría eh, quedaros a dos repeticiones del fallo o a una, nunca ir al fallo completamente porque os vais a comprometer el sistema nervioso y no vais a poder al siguiente día entrenar. Lo has
1: explicado genial. Yo pienso totalmente lo mismo. Es imposible que... Bueno, es imposible. Lo hace muchísima gente, pero así no vais a conseguir progresar. El ir siempre en todas las series en todos los ejercicios al fallo. Lo único que vais a hacer es reventaros todos los músculos y al día siguiente no haber recuperado suficientemente y no poder rendir. Y es más óptimo tratar de ir a rir dos repeticiones en recámara, pues quedaros a que tengáis la sensación de que como mucho podéis hacer dos repeticiones sin ayuda y ocasionalmente eso, eh, fallar para darle un estímulo mayor al músculo pero no hacerlo en todas las series, hacerlo de forma estratégica en alguna serie y en determinados ejercicios
0: Sí, yo diría que por lo general en músculos pequeños sí. se puede fallar mucho más y sí. os va a dar mucho más estímulo por ejemplo, bíceps podéis fallar sí, todas sí, las sí. sesiones si queréis, no, no hay ningún problema gemelo también, eh, pecho, bueno, depende de vuestros objetivos y hombro lateral igual, también. O trapecio, claro, podéis ir ahí un poco al fallo. Porque se recupera si fallas rara, el rara, bíceps,
1: saco. solo te comprometes el bíceps, entre comillas. Si fallas, por ejemplo, en la espalda, vas a fallar ya en espalda, en bíceps. Y en algún otro músculo, por
0: inercia, también. Ya. Yo, yo, en, agarre en, agarre, fallaría, yo en agarre tampoco fallaría. Tampoco iría al fallo en agarre. Porque, porque si falláis en agarre, luego no podéis hacer claro, peso sí. muerto ni remo ni nada. <ríe> y tendréis que usar straps o lo que sea. Entonces, bueno, más o menos eso. Que en torso sí. podéis ir a saco. Podéis hacer dominadas al fallo también, eso es brutal. Y fijar, hay que fijar eso solo en los entrenos de, de los culturistas como Arnold, tal, Old School. Eh, hacían remos al fallo, hacían eh, pres de banca al fallo, hacían todo eso al fallo, pero tampoco se veía mucho peso muerto o sentadillas al fallo. Le daban muy duro, pero uh. con poco peso a muchas repes o ese tipo de cosas. No tenían cojones a, a tirarle con todo el peso del mundo sí, al fallo. Y además
1: que os podéis lesionar, porque comprometéis la técnica y pff, más, más putada aún. Claro, si
0: no tenéis buena técnica y tenéis flexión sí. lumbar tal, eh, podéis meter mucha presión en la columna si, si sí, no tenéis buena técnica. pregunta.
1: Roberto nos pregunta cómo saber que estás mejorando en el gimnasio. Pues bueno, yo lo primero que te diría es lo obvio, mirándote al espejo, eh, vas a empezar a ver, sobre todo al principio, mucha diferencia de que te están creciendo los músculos, de que estás desarrollando una mejor postura, que estás teniendo una recomposición corporal. Entonces, yo te recomiendo que te hagas fotos y que las compares. Igual... Eh, no todos los días, pero cada dos, tres semanas ir mirando las fotos, ir viendo tu progreso no os recomiendo el pesaros todos los días, a ver, puede ser interesante si queréis haceros una gráfica de cómo va variando vuestro peso pero que peséis más no significa que hayáis metido más músculo, pueden ser retenciones de agua puede ser que os hayáis pegado una atracón a comer y que hayáis ganado un montón de peso pueden ser muchísimos motivos, entonces yo no me obsesionaría con la báscula, sino que eh, priorizaría el espejo o Otra noción de cómo saber que estás mejorando es tu entorno te lo va a decir, o sea, cuando tú empiezas a entrenar, el primero que te se va a dar cuenta no eres tú, es la gente que hace mucho tiempo que no te ve, luego la gente que te ve un poco más de tiempo, luego tus familiares y por último, yo diría que eres tú porque te ves todos los días al espejo y te va a costar más el decir que has ganado un centímetro que no sé qué, que no sé cuál, pero eso, yo trataría de priorizar el espejo, el cómo te ves por encima de la báscula, de los kilos, etcétera. Y también que está, si estás levantando más kilos en el gimnasio, estás progresando. Si estás haciendo una repetición más, estás progresando. Si estás descansando menos tiempo para hacer lo mismo, estás progresando. Si estás haciendo más series de lo mismo que hacías, estás progresando. O sea, hay muchas formas de, de saber que estás progresando.
0: Sí, os iba a decir, yo. Eh, yo creo que el medidor principal es cuánto peso levantas. Porque eh, a nivel de estímulo muscular, si empiezas a entrenar, eh, si, si estás entrenando bien como un principiante, básicamente lo que vas a notar es que vas a poder cada semana subirle un montón de kilos. Es decir, y, y te vas a ver más ancho, te vas a ver mejor. Y yo creo que si por una manera de saber que no estás mejorando es si en tres meses no levantas significativamente mucho más que al principio, eh, tienes que subir más el peso de los ejercicios, tienes que comer más o tienes que planificártelo mejor. Y si en tres meses no te notas más grande, eh, bueno, porque depende del objetivo si en tres meses, si es tu objetivo es la definición no te notas más definido, mal lo estás haciendo y si en tres meses no te notas más grande mal lo estás haciendo, porque si eres un principiante lo normal sería que estuvieras ganando bastante y, y estuvieras progresando bastante entonces ya habría que preguntarse por qué es esto eh, es porque mis hormonas no están eh, optimizadas de la mejor manera es esto porque mi entrenamiento no es óptimo, es esto porque estoy entrenando demasiado eh, nos podríamos, nos podríamos preguntar eso, eh, si la planificación, si el descanso, si la nutrición es la adecuada. Sí, eso,
1: sobre todo nutrición y descanso, que son siempre los grandes olvidados. Al final, la parte del entrenamiento, si estás un poco motivado, vas a entrenar más o menos decente, pero la parte del descanso se, se olvida y la de la alimentación más de lo mismo.
0: Eso es. Luego Laura Fernández nos pregunta, ¿cómo motivarse para hacer deporte y ser constante? Pues bueno, yo diría que, que la mejor manera para motivarse es crearte un sistema de recompensas interno. Es decir, eh, priorizar mucho que el gimnasio es una de tus prioridades y uno de tus objetivos ir eh, desglosándote objetivos eh, de la manera más pequeña posible. Es decir, si queréis mejorar vuestro físico, eh, que bueno, sería igual un proyecto a seis meses o a un año, eh, desglosaros eh, cada objetivo de mes a mes es decir, por ejemplo este, esta primera semana quiero aprender la técnica y, y os ponéis el lunes voy a aprender la técnica de las sentadillas el miércoles voy a aprender técnica de ejercicios de glúteo y el viernes voy a aprender la técnica así tranquilamente de okay. ejercicios de empujes o tirones o tal entonces eh, tú vas con la mentalidad de bien, estoy en el proceso de mejorar, así que esta semana tengo planificado aprender esto, esto y esto entonces vais a la sesión de, de glúteos y decís vamos, de puta madre he aprendido eh, lo de glúteo y después del entrenamiento os premiáis, decís estoy por el camino correcto. Yo creo que la clave para mejorar es centrarte en el proceso actual y dónde estás no dónde quieres estar. Curiosamente la mejor manera de mejorar y de motivarse es pensar no en lo, tus objetivos eh, futuros sino en lo que estás viviendo en el momento porque así te va a apasionar y vas a conseguir que te guste. Y luego también eh, otra estrategia es eh, vincular las sesiones de entrenamiento con algo que te guste hacer o algo en tu día a día que estás haciendo pues casi siempre. Por ejemplo, eh, yo vinculo el entrenamiento a después de comer los lunes, miércoles y viernes. O los lunes, martes, jueves y viernes. Depende. Entonces yo después de comer estoy diciendo, vale, voy a comer para después ir a entrenar. Entonces si os estáis vinculando esto, si estáis creando una conexión neuronal con comer, ...los lunes, un día concreto... ...y luego ir a entrenar... ...estéis consiguiendo que... ...pues vuestro cerebro asocie eso... ...pero yo diría que principalmente... ese ...crear ese sistema de recompensas internas... ...es lo más... ...es lo más útil... ...es decir, en, después de cada sesión decir... ...vamos... ...y luego pues... ...podéis ver en un plano más general... ...el mes pues... ...aprender toda la técnica... ...y ir haciendo todo bien... ...vale, al siguiente mes vamos a intentar... ...pues centrarnos en... ...meter más intensidad... ...más hipertrofia... ...y probar, probar lo que me gusta... ...o probar ejercicios nuevos... ...y probar eso... Y poco a poco vais a ver que no es un proceso eh, que tengas que hacer por porque vas a, quieres mejorar tu físico, sino que es algo que te entretiene y que te hace sentir bien. No hay que verlo desde el punto de vista de tengo que entrenar porque es sano o tengo que entrenar porque tal, sino tengo que entrenar porque me flipa. Tienes que tener porque una me lo paso bien.
1: Eh y te lo tienes que creer de verdad o sea tienes yo creo que la gasolina que tienes para cada día despertarte y hacerlo es el visualizar cuál es tu objetivo final el sueño la meta que quieres eh, alcanzar esa es la gasolina que vas a estar usando todos los días que tienes que pararte y pensar quiero esto porque de verdad me llena quiero conseguir el físico de mis sueños quiero no sé algo que a ti te te, te haga eh, motivarte un montón eh, ir a por ello con todas tus ganas pero eso es cierto también que no todos los días vamos a tener una motivación del 100%. Entonces, aquí la importancia es la disciplina, el ser disciplinado y día a día empezar a cumplir todo lo que te has propuesto para al final llegar a tu meta. Hay días que no te va a apetecer, hay días que vas a estar hecho polvo, que no sé qué, pues esos días son los que verdaderamente cuentan y los que te van a diferenciar de la persona que no quieres ser. Eh, yo, yo recomiendo el claro. eh, cuando estés... Eh, cumpliendo tus objetivos semanalmente, diariamente o lo que sea, que lo vayas apuntando los días, marcando con un tick en el calendario que lo has hecho, que lo has hecho, que lo has hecho. Y de vez en cuando darte una recompensa, celebrar que, que, que estás cumpliendo con tus objetivos y poco a poco eh, seguir haciendo más grande la bola de nieve y, para conseguir eh, lo que es tu, tu meta final. Así que yo creo que eso también te va a dar micro motivaciones y micro puntos de, de energía que te van a venir fenomenal.
0: Claro, y esa recompensa lo curioso es que no tiene por qué ser comerte un caramelo o, o hacerte una chismil. Sí. Esa recompensa puede ser mental, con que tú digas, lo he hecho de puta madre, estoy de puta madre, estoy súper contento. Pero, y te tienes que dar con, la, con toda la frecuencia que puedas, porque no hay límite. Sí. Tú mentalmente te puedes motivar todo lo que quieras. Y luego esto está muy relacionado con Miguel, que nos dice, ¿cuál es el mejor método para ganar fuerza de voluntad? Eh, yo la fuerza de voluntad y la confianza la veo como la eliminación de la resistencia a la hora de hacer las cosas. Que lo que estés haciendo y lo que quieras hacer no haya diferencia entre ellos o eliminar al máximo la diferencia entre ellos. Entonces, el mejor método para ganar la fuerza de voluntad es hacer las cosas que te propones. Planificarte cosas, proponerte cosas y tener la disciplina de cumplirlo Y no dejar que vuestra mente, cuando está luchando contra vosotros, de decir, va, es que hoy eh, no he descansado lo suficiente, entonces no es el día óptimo para ir al gimnasio, Nada es que hoy no me siento tan bien, entonces no voy a poder entrenar tan motivado, no, es eliminar completamente eso y es decir, importa una mierda, voy a ir al gimnasio y lo voy a partir o voy a hacer lo que pueda y luego habré dicho que habré luchado, luego estaré contento de que habré luchado contra mi mente que estaba haciendo una batalla contra mí para que no fuera al gimnasio y he conseguido vencerla. Y cuanto más consigas vencerla, al final esa distancia entre lo que haces y lo que dices que vas a hacer va a ser cada vez más pequeña. Y eso es lo que te va a hacer tener fuerza de voluntad, disciplina y tomar responsabilidad con tu vida. También yo diría de eh, que planificarse la semana es muy útil. Por ejemplo, en el tema de los entrenamientos, yo el domingo cojo y reflexiono. ¿Qué tal ha ido mi entrenamiento? ¿Qué, ¿Cuáles eran mis puntos débiles durante la semana? Pues voy a decir, esta semana voy a entrenar este día esto, este día esto y este día esto. Y ponéroslo como algo que vais a hacer sí o sí, como si hubierais quedado con un amigo. ¿Le dejaríais plantado? No. Pues es una cita con vosotros mismos, una cita... ...en la que tú te comprometes a mejorarte a ti mismo y tener disciplina y es que aquí creo lo mejor en no la lo
1: anterior Tienes que tener un propósito, tienes que tener una razón para hacer lo que haces porque si no, o sea, tienes que pensar, igual yo no quiero esto y me estoy incitando a hacer deporte o a estudiar esto que en realidad no me gusta y por qué lo tengo que hacer si no me gusta, ¿sabes? Tienes que tener una razón para hacerlo de verdad y, y ser disciplinado y al final yo creo que la fuerza de voluntad es entrenable y poco a poco vas a ir teniendo más fuerza de voluntad y vas a ir teniendo más ganas de hacer las cosas que haces. Yo, de igual forma, marcaría los días que cumples y también me trataría de premiar. Pero es que no únicamente eso. O sea, yo creo que la fuerza de voluntad eh, podría de alguna forma tratarse y optimizarse porque no siempre tienes que estar al 100%. Puedes tener eh, periodos o etapas en las que necesites tener una fuerza de voluntad eh, abismal y otras en las que te puedas permitir estar más relajado, estar más descansado para eh, de alguna forma eh, airearte y no estar tan estresado y para que luego puedas rendir otra vez al 100%. Entonces yo creo que esto es muy importante. Hmm.
0: Lo que diferencia a la gente de alto rendimiento con la de un rendimiento normal es que los de alto rendimiento son capaces de, eh, por muy mal que se sientan y por muy mal que estén, cumplir con es que al final lo que, somos que, los que sí hacemos,
1: no lo que decimos que vamos a hacer. Eh, lo otro es eh, pagafanería es. y habladuría que no lleva a ningún lado. O sea, tú al final vas a ser lo que tú eres y lo que tú haces, no lo que tú dices que estás haciendo o lo, lo que vas contando por ahí. Y en relación a esto, eh, es... No,
0: no, no. Bueno, no espera, no antes iba de que la, la idea, siguiente pregunta. Eh.
1: Iba, iba a seguir hablando de esta. Yo ah, vale, vale. creo que tratando este tema a del final. gimnasio, eh, cuando no tenemos ninguna gana de ir a entrenar, por ejemplo, es mucho mejor ir al gimnasio y hacer un entrenamiento de mierda que no ir. Porque, primero el entrenamiento de mierda ya es mejor que un no entrenamiento y segundo, estás manteniendo el hábito y estás manteniendo la constancia que es lo que al final te va a conseguir eh, obtener eh, la meta que tú te estás planteando entonces yo creo que el tratar de mantener la constancia de aunque estés desmotivado seguir yendo y seguir realizando estas acciones es lo que verdaderamente va a contribuir a tu éxito
0: y tercero, igual no es un entrenamiento de mierda Igual, igual se convierte en un entrenamiento genial. Por, por simplemente ir ahí, vas sintiéndote ¿Y veces mal nos ha y sales eso? genial. ¿Que vas súper
1: desmotivado y de repente te Joder, pegas el entrenamiento tío. de tu
0: vida. No sé. Yo muchas veces después de un examen que salía de. Buah, qué mal me ha salido el examen tal. Luego vas al gimnasio sí, y uh -huh. sales y como una persona o sea,
1: Te has olvidado del examen y te has olvidado de todo.
0: Eso es. <risa> y no sé qué iba a decir. <risa> Algo iba a decir sobre, sobre la fuerza de voluntad. Si pero luego lo más, comentas cuando
1: hablemos de otra cosa y te venga. Vale, pues pasamos a la siguiente Perfecto. pregunta de otra vez de Miguel, que pregunta por tips y consejos para ganancia de masa muscular en general.
0: Vale, Ditu, Ditu. Vale, vale. Eh, yo diría que tips y consejos para masa muscular en general, yo diría que lo que decimos ejercicios multiarticulares, si eres principiante meter bastante frecuencia porque el cuerpo te lo va a permitir eh, y vas a mejorar, vamos, con nada. Ir al fallo muscular en ciertos ejercicios de torso, como hemos dicho antes. Eh, luego también comer bastante, es decir, eh, comer bastante y asegurar una buena ingesta de proteínas. Eh, sí, una bastante buena ingesta de proteínas, igual entre 1,8 o 2, poco gramos por kilo de peso. Eh, luego, eh, consumir abundantes carbohidratos antes de entrenar y después de entrenar para tener los depósitos de glucógeno a tope. Eh, y bueno, sí, y eh, utilizar ejercicios que estimulen al máximo vuestros músculos. Por ejemplo, eh, también dependiendo de tus objetivos, si quieres tener unos hombros mucho más grandes, mucho más estéticos, te recomiendo que busques en Google porque eh, hay muchas páginas súper interesantes y súper útiles eh, los ejercicios que tienen más estímulo para el hombro, entonces te recopila ejercicios que, que estimulan más el hombro, entonces podrías ir cambiando tus entrenamientos, si por ejemplo quieres mejorar el pecho podrías probar pues, pres de banca con mancuernas o aperturas de mancuernas o flexiones con discos de peso atrás o fondos con lastre, todo tipo de ejercicios y ver cuál te funciona mejor. Eh, yo creo que esos son los consejos para masa muscular y también, otro consejo subir el peso en todas las sesiones o todas las semanas si eres principiante o intermedio, claro tratar de subir el peso siempre no hacer con el mismo peso bueno, una vez que aprendéis la técnica que eso es muy importante, igual aprender la técnica utilizar poco peso, pero cuando tengáis más o menos la técnica dominada, ir subiendo peso todas las semanas para asegurar ese estímulo porque si no, no estáis yendo a ninguna parte haciendo, haciendo yo, algo la con que el mismo dar, peso las
1: y va a parecer una tontería, pero es que al final, eh, aunque sea lo que hoyéis todos los días, es lo que de verdad va a ser la clave. Y es descansar bien, realizar una técnica perfecta. O sea, os tenéis que eh, convertir en unos expertos de esos ejercicios, eh, cuidando hasta el mínimo detalle para conseguir la max el máximo estímulo. Eh, nuevamente, comer bien, no únicamente de una forma sana y equilibrada, sino con unas cantidades... Eh, adecuadas que te vayan a permitir rendir y tener energía suficiente y por último eh, dejarte los huevos en el entrenamiento y amar lo que haces, o sea, al final si no estás disfrutando del momento, del entrenamiento, del progreso, de lo que vas consiguiendo eh, ¿de qué sirve? Es, debería ser el principal objetivo, el disfrutar con los entrenamientos, el amar lo que tú haces y el mejorar cada día y, y estar orgulloso de ello
0: y bueno, como aspecto más técnico, eh, el objetivo para ganar más masa muscular sería aumentar el tiempo bajo tensión de cada ejercicio, es decir, que vuestro músculo trabaje eh, con una resistencia, una carga eh, relativamente grande y que le cueste bastante ese músculo durante bastante tiempo, entre 40 y un minuto, entre cuarenta segundos y un minuto, que esté ahí activo eh, todo ese tiempo para estimular esta ganancia muscular al máximo. Y luego eh, los ejercicios en concreto, descansar bastante poco entre series, igual bajar el peso y seguir dándole. El, el descansar poco para llenar de sangre el músculo y romper el máximo de fibras musculares. Esto para la ganancia más, eh, máxima sería bastante útil. Luego también super series. Eh, por ejemplo, un ejemplo de super sería hacer press militar y sin descansar, luego hacer eh, elevaciones laterales eh, para el hombro y luego hacer eh, aperturas de pájaros, en plan, para el hombro trasero. Y así eh, varias rondas seguidas. Y de esta manera maximizaríais la ganancia de músculo en esa zona. O, por ejemplo, eh, si estáis haciendo sentadillas, hacer con un peso que os cueste relativamente hasta 10 repeticiones eh, todas las reps que podáis. Luego tenéis un amigo que os quita un disco y mm. seguís haciendo con menos. Luego os quita otro disco y seguís haciendo con menos para estimular los músculos de las piernas a saco. Y esto igual es más fácil hacerlo con la prensa o algo así. Y, pero bueno, a mí me parece que en la el sentadilla bueno, es ya muy si superior, veis, pero eh,
1: conseguir aún más información acerca de esta temática, os recomendamos nuestro capítulo 8 del podcast, cómo alcanzar un físico excepcional con solo tres horas semanales, en la que tratamos un poco, toda, eh, de forma más profunda, todos estos tips y consejos que os acabamos de dar, y en la que tratamos otra serie de optimizaciones para poder conseguir con una mínima dosis efectiva, maximizar la cantidad de de beneficios que, que obtenéis. Me he acordado ahora de una cosa que iba a decir en la anterior pregunta sobre la fuerza de voluntad y la disciplina, y es que si os cuesta mucho empezar a hacer algo que queréis hacer de verdad, pero os cuesta mucho, yo os recomiendo que os expongáis socialmente, que le digáis a dos, a tres, a cuatro, a cinco personas que vais a hacer algo, y es que de esta forma eh, no únicamente os fallaréis a vosotros si no lo hacéis, sino que vais estáis fallando al resto de personas que, que están Viendo lo que vais a conseguir. Entonces, de esta forma, os vais a motivar más porque, o por ejemplo, eh, para motivaros más podéis hacer alguna apuesta con algún amigo de yo voy a conseguir esto, voy a hacer esto, y si no, pues te debo no sé qué. Pues de estas, con estas tonterías podéis empezar a pillar el gusanillo de entrenar, de eh, poco a poco ir a más a más, y luego ya quizás no necesitéis utilizar estas estrategias tan tontas, pero para empezar podría ser una, una buena estrategia.
0: Sí, aunque yo opino que no es lo óptimo porque sí. al final esto es una batalla contigo mismo o una mejora personal. No, no tiene que sí. estar nadie más involucrado. Tú tienes que tener la disciplina para hacerlo tú porque muchas veces cuando las motivaciones son externas al final acabas dejándolo porque simplemente sí. querías demostrar algo a alguien. Entonces eh, recalcar que a quien tienes que demostrar es a ti mismo y, y, y que ni siquiera tienes que demostrar nada. Simplemente tienes que ir ahí, disfrutar... Eh, pasarlo bien, porque para eso está. Al final es moverse el cuerpo, expresarse. Y yo creo que lo que iba a decir es que, eh, con lo que habías dicho antes de que tienes que ver tu razón y por qué quieres entrenar, muchas veces, eh, cuando, cuando tú sabes que realmente quieres entrenar, pero buscas razones para no hacerlo. Entonces, más bien yo creo que hay que sobrepasar esas razones que te impiden entrenar. Por ejemplo, el decir, joder, ¿y qué van a pensar la gente en el gimnasio de que entrene? O... O cualquier tipo de ansiedad que puedas tener al respecto, hay que decir, hay que matar a todas esas ansiedades o a todas esas razones que dicen por qué no quieres entrenar y decir, vale, pues yo voy a entrenar y ya está. Y no preocuparse sobre... También sí, está bien buscar una razón de, joder, pues quiero mejorarme a mí mismo. Y buscar una razón que te dé esa agresión, esa... esas ganas de hacer algo. Algo que te diga, joder, ya, ya va siendo hora de cambiar. Estoy descontento con mi físico, estoy descontento con mi vida, no... No estoy siendo la mejor versión de mí mismo y quiero cambiar esto. Si es ese tipo de motivación, eh, de puta madre. Pero, es decir, hay que buscar una razón de esas que te haga, que te dé rabia. Decir, vale, eh, voy, a, voy a demostrarme a mí mismo que sí. soy esto. Y, y ir al gimnasio. Yo sí que, creo que fue mi motivación. Es decir, decir quiero ser la mejor versión de mí mismo. Quiero mejorarme quiero ser alguien más fuerte, más, eh, más disciplinado y, y tal. No fue ninguna razón externa. Fue esa agresión, esa... Que luego, que luego lleva algo mejor, algo superior. Vale, pues ya Pero para la,
1: la temática de entrenamiento, nos pregunta Irene, eh, ¿qué rutina de fuerza recomendamos para principiantes? Bien, ya hemos comentado que lo mejor cuando estás empezando es ganar el hábito de ir a entrenar. Y la técnica, estas dos cosas eh, tienen que ir de la mano, o sea, es lo más importante de todo, la constancia, lo venimos comentando en todo el episodio. Y yo al principio quizás sí que recomendaría el utilizar las máquinas para empezar a aprender a notar el trabajo del músculo, para ver la, las, contra, las contracciones, etc. Y poco a poco, eh, a medida que vas ganando un poco de fuerza, empezar a realizar una transición a peso libre, a mancuernas, a barras, a... Todo este tipo de sí. ejercicio multiarticular que, que estamos alabando tanto y es que al final es el que más cantidad de fibras musculares involucra y el que más nos va a hacer progresar. Entonces, yo sí que recomendaría eso. Al principio, poco a poco, y luego ya a tope.
0: Para completos principiantes, eh, lo esencial es pues, eh, ganar una base de acondicionamiento físico. Es decir, pues, eh, poder hacer sprints, poder aprender a hacer saltos, poder aprender a hacer flexiones, dominadas, eh, ver, ir, ir tocando un poco todos los ejercicios básicos eh, y también eso, hacer ejercicios de acondicionamiento muscular como máquinas o ejercicios con mancuernas o tal para preparar a vuestro músculo para luego eh, poder resistir la carga de la fuerza. Porque, por ejemplo, si tenéis base en algún deporte como fútbol o algún deporte que tenga necesita acondicionamiento físico, quizás sin problema podáis empezar a, a entrenar fuerza porque ya tendréis acondicionamiento de los músculos. Pero si no lo tenéis eh, es esencial los primeros meses igual hacer un, una fase de entrenamiento más general con igual eh, sentadillas con mancuernas, eh, algún ejercicio como prensa zancadas, ejercicios mucho más generales mm. y luego transicionar a esos ejercicios multiarticulares después de que vuestros músculos estén preparados y eso hayáis aprendido a activarlos, hayáis ganado un poco de músculo y tal y eso sería mi... bueno y también esto es la, la visión que tienen por ejemplo en el sistema ruso de entrenamiento de fuerza es que al principio eh, los chavales pequeños de 12-13 años eh, que le empiezan a meter el entrenamiento de fuerza eh, o la gente que no ha entrenado nunca, pues les hacen correr, eh, les hacen hacer sprints, les hacen hacer saltos, flexiones, dominadas, ejercicios así más generales para ir poco a poco preparando el cuerpo para aguantar eh, es otro tipo de rutinas. Y ya que eres chica, eh, quería comentarte que en el entrenamiento de fuerza para chicas hay ciertas diferencias que tú puedes aprovechar y es que las chicas eh, tenéis eh, por lo general bastante más resistencia que los chicos al volumen es decir, podéis tolerar el volumen y muchas repeticiones y muchas series eh, mucho mejor que los chicos entonces eh, no compensaría en entrenamiento de fuerza meter demasiada alta intensidad porque vuestro cuerpo no, no responde tan bien a eso eh, y también he visto que eh, esta es bastante útil, bueno entonces por ejemplo podéis hacer de sentadillas eh, probar sentadillas a 20 repeticiones o a 12 repeticiones o peso muerto a muchas repeticiones y luego bastantes series porque esto los tíos por lo general no lo podrí, podríamos tolerar pero a vosotros os da mucho mejor estímulo muscular y luego si queréis hacer sesiones bastante intensas estuve leyendo que en el periodo de ovulación es cuando se tiene más progesterona entonces si, si sabéis en qué periodo estáis ovulando podéis aprovechar eso eh, que será cuando tengáis más progesterona que es la, la como en hormonas femeninas lo, lo equivalente a la testosterona en hombres eh, y podéis aprovechar ese, esa fase eh, de vuestro ciclo para eh, entrenar lo más fuerte posible Pues podréis eh, eso, beneficiar de ese momento hormonal es. en el que podréis levantar pues nada, mucho pasamos más Pasamos a
1: tema de dieta Alejandro nos pregunta que ¿qué menú deberíamos seguir en cuanto a desayuno, comida y cena durante
0: la semana? Vale, pues eh, yo creo que más o menos lo que he dicho antes de esa dieta híbrida, yo diría que depende de, depende de muchos factores, pues como la planificación que tengáis del día, pero bueno, vamos a suponer que tú eh, trabajas por la mañana o vas a clase por la mañana y pues llevas a cabo entrenamiento por la tarde, igual luego lees un poco por la tarde o tal. Eh, entonces, teniendo esto en cuenta, si vamos a poner desayuno, comida y cena... Eh, voy a poner ejemplo de tres comidas que podéis eh, tomar. Yo de desayuno eh, me desayunaría eh, algo de grasa y proteína, ya que tienen un, un valor saciante bastante alto comparado con el resto de comidas y esto os puede permitir estar concentrados durante el día. Entonces yo tomaría eh, o algo de frutos secos con huevos o bacon, es decir, o frutos secos o huevos con bacon eh, o algo así para, para que estéis completamente saciados para el día. Eh, luego en la comida metería eh, ya, si vais a entrenar a mitad del día, pues bastantes carbohidratos, bastante arroz eh, o bastante patata o boniato o alguno de estos eh, alimentos más básicos. Luego al, al ladito una ensalada con aceite de oliva eh, o con o con eso eh, olivas o tomate o algunas verduras para aseguraros micronutrientes, eh, más luego grasas buenas. Y eh, pues eso, algo de arroz o patata con ternera, eh, ya que también os va a asegurar unas grasas buenas eh, para luego entrenar con potencia. La verdad es que a mí me gusta bastante meter eh, carne roja en la comida para luego tener más energía en los entrenamientos. Y yo creo que es bast va bastante bien. Y luego yo suelo terminar, si estáis en dieta de volumen, con un yogur con múltiples micronutrientes. Yo, yo meto un yogur, pues chocolate, chocolate negro... Eh, Ciertos frutos secos, igual algo de coco rallado que tenga por ahí, canela para, para nivelar un poco la glucosa en sangre, eh, arándanos, ya que va a ser una energía mental bastante buena, va a daros bastante energía mental para luego si tenéis que leer o seguir trabajando lo que sea y luego poder ir a entrenar, eh, le podéis añadir miel, lo que sea, es decir, eh, este yogur puede servir pues, como para añadir un poco más de volumen si queréis hacer volumen y si no pues os lo saltéis y os tomáis un yogur normal o kefir o algo así que tenga bacteria Bacteria buena para, para, para vuestro cuerpo. Y luego, ya en la cena, eh, yo aprovecharía eh, el entrenamiento y esa sensibilidad a la insulina mayor para eh, comer, pues eso, también buena cantidad de carbohidratos para recuperar de los entrenamientos. Como por ejemplo, boniatos. Me gusta bastante la receta de boniatos con salmón o sardinas o, o haceros un guacamole y, y, y comeros boniatos con guacamole. A mí eso me encanta. Eh, luego también algún día yo me hago para cenar costillas al horno con patatas y eso pues, es increíble, es está genial. Eh, y bueno, eso básicamente, realmente eh, podéis aprovechar la cena para meter agua de pescado también, para tener eh, omega 3 y esencial de hacer eh, la cena pues 3 horas antes de irse a la cama para que no os afecte al sueño. Y si queréis comer buena cantidad, por sí o sí vais a tener que sí, comer tres horas antes además. porque si no... Vale, pues tú has suya. tratado
1: el tener por la mañana clase o trabajo. Yo que lo tengo justo al contrario, lo tengo por la tarde, voy a tratar el caso contrario. Eh, primero deberías eh, elegir cuál va a ser tu estrategia, si vas a ayunar, si no vas a ayunar, eh, cuántas comidas quieres hacer, eh, cuánta cantidad en cada comida quieres hacer y bueno, pues... Eh, puedes empezar ayunando, entonces tendrías que meter si vas a entrenar por la mañana eh, o una cena rica en carbos o un desayuno rico en carbos para tener energía y al volver del entrenamiento pues quizá podrías darte un almuercito con eh, carbohidratos y proteína para favorecer la síntesis proteica y bueno, luego ya en la comida y en la cena podrías meter también eh, fuentes ricas de grasa, de proteína igualmente y algún carbo, pero como ya has consumido bastantes en las primeras comidas, no sería necesario introducir excesiva cantidad de estos. A mí sí que me gusta, por ejemplo, en las cenas introducir proteínas de absorción lenta, como podría ser la caseína, o introducir eh, ensaladas, eh, sobre todo eso, ensaladas, eh, fruta, verdura, a mí en las cenas es lo que mejor me sienta. Ya, ya comenté en un episodio que no es muy recomendable utilizar Mucha cantidad de pepinos en la cena porque os van a entrar muchas ganas de ir a mear por la noche y puede repercutir en vuestro sueño de una forma muy, muy negativa, pero bueno, el introducir una cena ligerita, digamos, eh, va a ayudar a que descanséis mejor si no disponéis de tres horas hasta que os vayáis a dormir porque madrugáis mucho, pero bueno, siempre podéis cenar antes o, o adaptar un poco vuestra, vuestra rutina.
0: Vale, perfecto. Pues aquí tenéis eh, para seguir vuestra aquí tenéis algunas ideas de, de cómo llevar a cabo vuestra dieta. Eh, luego tenemos otra pregunta de sobre cómo aumentar la autoestima o qué es la autoestima. Y yo creo que esto va muy relacionado con lo, con lo de antes, de cómo, cómo, el mejor método de ganar eh, fuerza de voluntad. Yo diría sinceramente que, que la autoestima y la confianza es cuando no hay demasiada resistencia, no hay demasiada diferencia entre lo que quieres hacer y lo que haces. Entonces, eh, yo un truco para mejorar la autoestima sería, bueno, eh, lo primero, quererte internamente, eh, tener motivaciones internas, es decir, independientemente de todo lo externo que consigas, eh, premiarte a ti mismo y estar completamente orgulloso con lo que estás con consiguiendo y aceptar realmente eh, toda tu persona, es decir, tanto lo malo como lo bueno. Y luego también eh, aceptar también los momentos malos, muy importante, porque... Muchas veces, selectivamente, solo, eh, solo eh, aceptamos los momentos buenos porque nos, nos gustan más o nos benefician más, pero parte de la autoestima es integrar elementos mmm, peores, más oscuros o, más, o de los que nos eh, enorgullecéis de vuestra persona dentro de vuestra conciencia y dentro de vuestra... Bueno, sí, de, de vuestra visión sobre vosotros mismos. No excluir ninguna cosa. Es decir, aceptar todo y aceptar todas las situaciones para poder actuar sobre ellas. Porque si niegas tener una situación, eh, por ejemplo, un momento en el que estás menos motivado o peor o tal, no vas a poder actuar sobre ella. Si la estás negando, cada vez vas a crear una bola de nieve mucho más grande y no vas a poder afectar sobre ella. Y luego el tema de pues, eh, ponerte objetivos eh, bastante alcanzables... Eh, motivaciones internas bastante alcanzables e ir consiguiéndolas, es decir eh, por ejemplo, quer queréis eliminar la resistencia entre lo que queréis hacer y lo que estáis haciendo, pues para ello os ponéis eh, objetivos bastante más alcanzables eh, que podéis llevar a cabo y los vais realizando y de esta manera pues construís esa autoconfianza o esa autoestima y, cuando, y la manera de saber si le estás mejorando es que cuando quieres hacer algo eh, y, lo, y lo puedes hacer directamente sin pensar es que tienes autoestima es decir, tú quieres eh, hablarle a alguien que te gusta pues eh, cuando ves que tienes autoestima es cuando eres capaz de hacerlo sin que tu mente te sabotee y tu mente te diga no, pero es que igual pasa esto igual pasa lo otro eh, la autoestima es el hábito de simplemente hacer las cosas que, que te apasionan y te traen bien en tu vida es priorizar lo que te sienta bien la gente que eh, te aporta cosas positivas y, y todo eso y sobre todo eh, motivarte internamente y darte felicidad internamente, es elegir ser feliz porque yo creo que es una elección, es decir, es elegir no fijarte en las críticas, en las en el pensamiento negativo, no, ali no alimentar todo eso y, y fijarte en, en, lo que te va bien y en las cosas que realmente Mira, te, te que me impulsan me hacia un camino que, que tú es quieres. Que...
1: Seguir. Eh, nosotros al final no vivimos en un mundo. Nosotros vivimos en nuestra cabeza y lo que nuestra cabeza ve de ese mundo. Entonces, tú puedes elegir vivir en un mundo de positivismo, de motivación, de perseguimiento de objetivos, de amor y todas estas cosas positivas, o puedes elegir vivir en un mundo triste, en el que hay muchísima negatividad, en el que solo ves las desgracias, la tristeza. Tú decides, cómo, la, tú decides la, qué gafas utilizas para ver el mundo. Y es que esto es igual que, por ejemplo, si la opinión que tienen los demás sobre ti eh, tú no ves la opinión que ellos tienen sobre ti, tú ves eh, la percepción que tú tienes sobre la opinión que los demás tienen sobre ti tú no sabes lo que opinan sobre ti, tú crees que sabes lo que opinan sobre ti, entonces al final tú puedes elegir darle importancia no darle importancia, verlo de una forma, verlo de otra forma esto es lo que realmente va a contribuir en tus pensamientos, porque al final eh, el único sitio en el que vas a vivir toda tu vida no es tu casa, es tu cabeza tú vas a vivir contigo mismo toda tu vida Preocúpate de que tengas una relación sana y de que estés viviendo de la forma más, eh, digamos, feliz posible. Yo cuando hay algo que no sé solucionar o que no sé por qué camino tirar, siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué haría alguien que se ama en esta situación? Porque al final, si te haces esa pregunta y la respondes, vas a obtener una respuesta que probablemente te vaya a hacer feliz. Que sí, que no todos los días vas a estar súper feliz, súper motivado. Va a haber días de bajón, va a haber días de tristeza. Pues que lo mejor que puedes hacer esos días es tratar de eh, juntarte con la gente que te quiere para que te dé cariño, porque al final todos lo necesitamos. Y para tratar de, eh, de alguna forma, explosionar todas las emociones que tienes eh, metidas en tu cuerpo y liberarte con alguien que te comprende, alguien que te quiere, alguien que se preocupa por ti y alguien que te va a estar eh, demostrando que, te, que le tienes ahí por si lo necesitas o cualquier cosa. Y todos esos sentimientos al final van a hacer que te sientas querido, que te sientas útil, que te sientas valorado y al final van a aumentar tu autoestima a un nivel increíble.
0: Y sobre la perspectiva, un ejemplo que, que se me ocurre al hablar de esto es que eh, tú, si tienes bastante autoestima, eh, si una persona te dice, joder, qué guapo eres, vas a decir, ya, es decir, vas a decir, esta persona me dice me dice que soy guapo porque cree que soy guapo, y la aceptas y, y le das las gracias. Eh, pero si tú tienes poca autoestima, eh, alguien te dice que eres guapo, y entonces tú piensas que, que te está diciendo que, que eres guapo porque se está riendo de ti y, y te está vacilando. Entonces tú dices, tú dices jode tío, eh, nada, no sé qué, tal, no, realmente no soy guapo, e intentas como negarlo. Entonces, eh, si os pusierais a elegir, ¿qué elegiríais? El pensar que todos os quieren, y, y la gente le gusta, le, le gustáis, eh, os respetan, os aceptan, os valoran, os quieren, se lo pasan bien con vosotros, o pensar que todo eso es una mentira y, y realmente lo están intentando decir para agradarte a ti o para o para que no sientas pena por ti mismo y ese sí, tipo de cosas. Es decir, sí, sí, pudiendo sí, elegir sí. el diálogo, no ¿cuál problema. eliges? Yo lo tengo bien claro, la verdad. Y luego hay una pregunta que de la que no sabemos demasiado, es decir, no hemos intagado demasiado, que es que hablemos del amor o el sexo a nivel sí, hormonal. O sea, esto podría, y quizás, podría yo creo que esto lo podríamos dejar para Un
1: bastante más completo en el que Profundicemos más porque me parece un tema súper interesante, sí que tengo alguna noción como que eh, es cierto que las personas que normalmente se atraen más es porque tienen un código genético similar, al final nos gusta lo que es similar a nosotros y pues determinadas hormonas como puede ser la testosterona, como puede ser la progesterona van a estar realizando determinados cambios en nuestro, en nuestro cuerpo que quizá para otra persona sea más, más atractivo, por ejemplo el tema de la voz. La voz, mucha gente, resulta súper atractivo y aquí en la voz entra el papel de la testosterona. Pues al final estamos viendo que todas las hormonas están controlando eh, nuestro fenotipo, cómo somos nosotros por fuera, pero también cómo somos nosotros por dentro, que es lo importante y lo que de verdad va a estar provocando que tengamos una atracción diferente por determinadas personas y, y eso. Yo prefiero dejarlo también para otro episodio que, que es muy interesante
0: Sí, sí. Y, y luego las feromonas, el olor que hace a una persona atractiva. Pero wow, yo creo que esto sí es bastante interesante dejarlo para no, otro, wow. porque creo sí. que a mucha gente le puede interesar y es, y ya un, para tema, finalizar, Carmen, es un tema caliente, una pregunta, es un tema los Elementos guay? principales de
1: una dieta saludable. Yo no voy a hablar de elementos principales, solamente voy a hablar de uno que me ha cambiado la forma en la que como y en la que me desenvuelvo y es el introducir fruta y verdura. Puede sonar atópico, pero yo antes no comía quizá tanta cantidad como la que como ahora y es que de verdad que me siento muchísimo más enérgico tengo una eh, tengo un aspecto físico muchísimo mejor o sea piensa que si vas a introducir fruta y verdura, eh, vas a decir que no a otra comida. O sea, si la comes en forma de postre, quizás estás evitando el introducir comida basura o estás evitando consumir una excesiva cantidad del de primer y segundo plato que, que ibas a comer de no comer este tipo de, de alimentos. Entonces, yo recomiendo altamente el tratar de incorporar al menos en tres o cuatro comidas fruta y verdura diariamente porque de verdad que en mi vida ha sido un antes y un después.
0: Yo, como elementos principales de una dieta saludable, eh, el que creo que es el principal elemento de la dieta mediterránea es la comida social. El, el llevar a cabo eh, una comida social en la que te relacionas con otra gente y comes de manera calmada. Que bueno, también este, estos principios lo puedes seguir comiendo tú solo. Y es el comer calmado, el hacer igual unas respiraciones antes, antes de comer o... Mm calmarte para antes de comer, para realmente disfrutar la comida y comer con pausa, calmadamente y disfrutar realmente la comida, porque el enemigo de, de bueno, el enemigo de todo el mundo cuando come es comer muy apresurado eh, porque al final si comes muy apresurado con, o con sentimientos que, eh, bueno, con, o, sentimientos o percepciones que te también se, te sabotean a la hora de comer pues vas a buscar comer pues más comida basura, eh, comer compulsivamente. Y si tú estás relajado y pausado, calmado, mmm, es más difícil que lleves a cabo esto porque vas a darte cuenta de lo que estás comiendo, vas a ser consciente de lo que estás comiendo. Entonces, introducir la conciencia mientras comes, porque yo creo que todos los alimentos eh, son saludables, pero el veneno está en la dosis. Eh, entonces, si sigues este principio, te, te vas a poder dar cuenta de de lo que estás comiendo y vas a ser más consciente de lo que haces, de lo que comes, de las decisiones que tomas. Entonces, para mí, este es el elemento principal. Y luego, el segundo, eh, yo priorizaría en la dieta sí. cuanto más ali el alimentos de naturales comer y que esté más de De una forma lo más posible. similar
1: posible a lo que quizá harían nuestros antepasados, de una forma lo más natural posible y de respecto al otro que has comentado me parece súper importante el tener una buena relación con la comida, el ver el comer como una forma de conseguir energía para desarrollar tu rutina diaria y no el excusarte en la comida para tratar o para, yo que sé, de alguna forma liberarte de otros problemas que has tenido, de estrés, de agobio, de enfado, eh, ponerte a comer hasta el culo de comida que no te va a aportar nada, que lo único que vas a hacer es a la hora arrepentirte del de atracón que te has pegado y no únicamente por lo poco saludable que es o eh, los kilos de más que puedas coger, sino por el dolor estomacal que vas a tener. Y es que yo seguro que tú también lo notas, Antonio, cuando eh, llevas mucho tiempo comiendo... Eh, de una forma saludable, eh, productos naturales, eh, productos que te aportan de verdad nutrientes y de repente un día eh, introduces en tu dieta alguna comida basura o algún alimento súper procesado o este tipo de cosas, a mí me duele la tripa eh, una locura y... Me alegro de que así sea porque mmm, de esta forma mi, mi cerebro lo asocia a no comerlo porque luego me voy a sentir mal. No por el, el introducir comida que no me reporta nada, sino porque me va a doler y no me va a sí, estar sí. Eh,
0: aportando nada. Yo también que tengo una dieta muy, también muy, muy natural, no, no tomo prácticamente nada procesado, mm. noto muchísimo el día que tomo algo procesado. Es decir, si por lo que sea estoy fuera y tengo que comer algo... De de comida rápida o algo, no sé, ultraprocesado, sí. noto que ese día, al día siguiente y al siguiente, es decir, los dos días siguientes, me siento como peor, como las emociones, como, mmm, no sé, reacción igual peor, sí. porque al final la comida es un, un ritual de amor a uno mismo, de, de nutrición y de, sí, de amor a uno mismo. Entonces hay que tratarlo como tal, no, no vas a estar comiéndote cosas que, que te hagan sentir mal. Lo ideal es comer cosas que te hagan sentir bien, que te hagan sentir vivo, que te den energía, que te, hagan, te den ganas de, de comerte el día. Y por eso diría que, joder, hay que hay que coger cosas de calidad, que te hagan disfrutar, eh, darse rituales. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate y el chocolate me hace sentir genial el chocolate negro y, y creo que yo, yo y que cuando como chocolate sin un ritual de a mí mismo comer porque me encanta muchas veces, eh, yo que sé <ríe> yo lo recomiendo a comer por
1: ahí y se piden todos lo más guarro que hay y te empiezan a mirar mal o a decir el tonto este ya está eh, dando la nota comiéndose eso pues al final tú tienes que comer lo que tú quieras comer y es lo que acabas de decir es un proceso de amor a ti mismo lo que tú comes va a determinar lo que tú eres y
0: ahí punto Y si te lo puedes permitir, no repares en gastos en comida, me refiero, eh, si puedes elegir algo de más calidad y tienes los medios suficientes para ello, elígelo y quita de otras cosas como alcohol, salir por ahí y tal, porque, joder, eh, al final priorizar esto os va a hacer sentiros mucho mejor y es que, que es priorizar a ver en el amor
1: eh, vas a ver un retorno eh, muy importante porque al final vas, estás mejorando tu salud, estás mejorando el cómo te mueves, el cómo te desarrollas y yo creo que es eh, vital el tratar de tener unos hábitos saludables que sí, que te puedes dar un capricho de vez en cuando, cuando quieras y no tienes que estar ni contando macronutrientes ni contando detalle lo que estás contando ni nada, pero yo creo que el tener unas bases, un 80-90% de la dieta controlada de una forma saludable es algo que va a significar un antes y un después.
0: Eso es. Y con esto yo creo que ya está la, la primera sesión de preguntas y respuestas. Espero que os haya encantado y, bueno, nos podéis dejar más preguntas eh, por Instagram dentro del 10 o por la plataforma por la que lo estéis viendo, que nosotros estaremos encantados de recopilarlas de nuevo para, es. dentro de unos cuantos capítulos, responderos más dudas, más preguntas que podéis tener, interactuar más con vosotros. Y agradeceríamos que eso, que nos siguierais en Spotify, que nos compartierais el podcast que interactuaris con nuestro podcast y lo compartéis con toda la gente que le pueda interesar esto o alguna persona que pudiera tener alguna pregunta al respecto de esto y si la podemos contestar. Y por último, el, ya que nos ayudéis el, a seguir creciendo y ya dejamos en la parte día día.
1: Eh, de abajo. Nos ayudan enormemente a mejorar día a día la calidad de este podcast y a continuar haciendo lo que tanto nos gusta y que tan, tan buen feedback nos estáis dando.
0: os dejaremos abajo las cetonas exógenas para que podáis entrar en cetosis sin necesidad de, de probar la dieta cetogénica y, y eso eh, si, si vais a comprarlas y si os ha interesado entrad desde desde nuestro link ya que nos ayudéis a llevarnos una pequeña comisión eh, con eso, con la que podamos mejorar Entonces, la pues calidad del
1: podcast acabamos y, aquí. y hacer más capítulos y, nada, y todo nos eso. Nos vemos en el siguiente episodio Adiós